0: ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos, arrancamos una semana más, 14 de agosto de 2023 y en este momento temperatura de 24 grados centígrados, una lluvia que lo único que vino, bueno, de este, de este lado de Guadalupe llovió, porque ya sabe que luego me dicen, acá en Zacatecas no, acá no, acá sí, ¿no? Depende de cómo le den ganas a las nubes, pero acá en esta parte de Guadalupe cayó una lluviecita más o menos buena y lo único que nos ocasionó fue más calor. Así que por eso en este momento con cuatro de la noche, 24 grados centígrados. Y así más o menos se va a mantener a lo largo de la semana. Hay presencia de lluvia ahí en el pronóstico, pero pues todo puede cambiar de un momento a otro. Tenemos mucha información que compartirles. Tenemos uh, muchas cosas que han sucedido desde el día que nos despedimos, que fue el pasado jueves en esa emisión en la que decíamos, bueno, nos vemos aquí. Y aquí estamos, otra vez arrancando motores con todo lo que no se detiene en Zacatecas, en México, en el mundo y que tenemos que ser testigos de esta historia en donde hoy formamos parte. Arrancando con mi editorial, quiero compartirles, bueno, en este orden de cómo se fueron moviendo las horas de las, los siguientes días, el viernes, el sábado, el domingo... Y entre muchas cosas que, que se presentaron, lamentablemente sigue estando pendiente el que se resuelva el problema de la fiscalía. Ya hoy se cumplen ocho días y ya las horas que, que, que van, desde las seis de la mañana que tomaban algunas eh, vías, eh, sobre todo de tres puntos de la ciudad, en esta manifestación que de primer momento fue pacífica con un envío de, de un mensaje en donde le pedían al fiscal que volteara a ver las peticiones de cientos de trabajadores que se encuentran vulnerables, expuestos y hoy como nunca en un momento de riesgo por lo que representa su trabajo, por la información que se maneja, por lo delicado que es su labor. Impartición de justicia es lo que más añoramos que suceda en este país, es lo que más buscamos cada familia de Zacatecas, que nos vemos involucrados de manera involuntaria ante este clima que tenemos ya mucho tiempo pero que hay momentos en los que se endurece y nos hace pensar más allá de todo, ¿por qué siempre Zacatecas? ¿Por qué no logramos salir adelante? ¿Por qué no se respeta los derechos de los trabajadores? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto? Volteamos a pensar y la realidad es que no solo es la fiscalía, son los servicios de salud, es el magisterio, son los pensionados y jubilados. Son absolutamente todos los gremios que conformamos esta sociedad las que han quedado abandonadas de una autoridad que le importa más pues que ya se acerca la feria, ver cómo nos desquitamos para seguir manejando el tema de un Benjamín Medrano. ¿Cuánto cuesta la reina para que entonces ya totalmente tratemos de cerrar ese capítulo de corrupción? Y en antros de la feria yo les ponía tantita madre, porque en dos antros el gobierno del estado pagó cerca de 40 millones de pesos. Y entonces es cuando dices, pero si no hay dinero, pero están haciendo un gran esfuerzo, porque ahorita quiero que escuchen para quien no lo haya visto, la manera en cómo se conduce, Primero, el, el dejar muy, muy, muy lejos la autonomía de las instituciones. Por otro lado, muy, muy presente el protagonismo. Pero qué grandes errores, pero qué graves errores. En donde, si quitamos el audio y si vemos el lenguaje corporal, nos dice tanto más que las palabras. En donde te amenazan, en donde entonces confirmas que efectivamente el aumento salarial se debió haber hecho hace mucho tiempo, hace cinco años y medio. Y yo lo decía, si todo eso no se resolvió, ¿cómo vamos a esperar que en un mes y una semana en el que los trabajadores de la fiscalía decidieron pararse y salir y tomar calles y gritar y exigir y a los medios de comunicación exponerse? porque en ningún momento corrieron como la delegada del bienestar, porque tampoco se tapa la cara, porque mucho menos se esconden, porque salen y dicen soy Verónica Trujillo y están afectando mi trabajo y, y a mi familia, porque ellos son multiplicados por muchos que los esperan en casa y que antes de pensar en salarios es su seguridad, es que regresen ahí, que regresen como no pudieron regresar los cinco elementos municipales de Villa Hidalgo secuestrados el pasado 6 de agosto a las 6 de la mañana en la comandancia. Y los encuentran el sábado así, en estas imágenes que circularon en las redes de las que yo soy enemiga de propagar, porque lo único que generamos es que cada vez nuestra nuestro psique, nuestro, nuestro, nuestra manera de entender lo que, lo que no aceptábamos, lo que no estábamos preparados, hoy lo normalicemos. El ser humano se adapta tan pronto a todo, pero sobre todo a lo malo, de lo poco bueno, casi no conocemos. A lo otro no nos preguntan, ¿quieres? No, te lo ponen enfrente y con eso tenemos que andar y así tenemos que seguir pero lo confirman ya alrededor de las seis de la tarde de ayer. Todo era presumible, todo era un presunto, y los cuerpos apilados en carretera para el nigromante, en Pinos. Y es ahí cuando dices, y las horas que transcurren, y el mensaje a la familia, y las necesidades de las personas, pero sobre todo de quienes hacen este trabajo. Porque quiero que partamos de ahí, si tienes listo el video, ¿lo tienes? El video del fiscal, acompañado del secretario general, mal, muy mal, desde ahí es el mal mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué primero el secretario general? ¿Por qué no solo el fiscal? ¿Pero por qué condicionan que la quincena, que deberá de estar en este momento dispersándose, porque hoy es 14, si no se retiraban, no se les daba? Qué absurdo, ¿no? Sí si reconozco, sí si te debo más, sí si mereces más, pero si no te quitas, no te pago. Oye, ¿qué carajos es eso? Ya, ya llevamos mucho rato, qué truena. Son, son, no son cohetes, son como llantas de vehículos en esta zona de solidaridad. Tengo prácticamente desde la tarde, que, que la verdad es que no sé qué esté pasando, esté entronando algo, pero digamos que esto, la verdad, ya nos saca como un poquito de, de decir, ¿qué es? Porque además, lamentablemente la autoridad lo único que, que no da es eso, ¿no? Es, es, oye, ¿qué está pasando? No contestan, no responden. Y ahí, pasadas las horas, como que confirman. Entonces, quiero, quiero que vean este mensaje. Es el, el secretario general, en un primer momento, el que, el que además creo que no entiende. No entiende su trabajo, su función, su posición. Creo que nadie oye la nueva gobernanza, empezando por David Monreal, saben qué están haciendo. A la par, subían un boletín donde decían que a tantos días de la feria de Zacatecas, pues David está bien preocupado porque todo salga bien. La fiscalía, pues no es negocio. La justicia no es negocio. La feria sí. El estacionamiento, los baños, la plaza, eso sí es negocio. Vamos a escuchar, porque aquí señalan a alguien que no mencionan, porque aquí le dicen, por tu culpa, por tus intereses, por tu oscurantismo. ¿De dónde se sacan esas jaladas? Pues, ¿qué ven? Pero además, en serio, vamos a escuchar este video. Es, digamos, no, no es tan breve, pero necesitamos escucharlo. Y ahorita le seguimos. Regreso.
1: De hoy, desde el Gobierno del Estado y en acompañamiento a la Fiscalía General de Justicia, una instancia autónoma, queremos hacer un llamado para que los trabajadores que mantienen bloqueadas las instalaciones las liberen. Estamos realizando un esfuerzo para que, a pesar de las condiciones financieras que atraviesa el Estado, podamos encontrar una ruta para atender las demandas que puedan resultar justas. Reiteramos nuevamente la voluntad del Gobierno del Estado de apoyar a la Fiscalía en este proceso, respetando en todo momento su autonomía para que podamos hacerle justicia a las y los trabajadores que durante años no han recibido un incremento salarial. Pero también, en este mismo acto, hacemos responsables a quienes obstruyan la Procuración de Justicia. Más aún, cuando se trata de personas que buscan beneficiarse política o incluso económicamente. Su actuar, además de ser mezquino, irresponsable e ilegal, está poniendo en riesgo la operación del sistema de procuración de justicia, pero sobre todo la seguridad de las y los zacatecanos. Por eso apelamos a la conciencia social de las y los trabajadores, para permitir que el orden se restaure mientras llevamos a cabo este análisis, el mismo que será necesario seguir una vez que las instalaciones sean desbloqueadas y no antes. Desde el inicio del conflicto, hemos mostrado una, una postura
2: abierta a la atención de las demandas de las y los trabajadores de la Fiscalía por un incremento salarial justo, haciendo todo lo que está en nuestras manos para solucionar el tema y habiendo también, además, voluntad de nuestra parte. Las negociaciones en las distintas mesas de trabajo para atender la situación han avanzado, no obstante las manifestaciones realizadas en días pasados han conducido al cierre de instalaciones críticas que son indispensables para brindar un adecuado servicio a las y los zacatecanos que buscan justicia. Una obligación constitucional y legal que asumimos todas y todos en la Fiscalía el levantamiento de los bloqueos y la apertura de las instalaciones deberá darse en las siguientes horas, lo cual es necesario para poder realizar la dispersión de los recursos en la próxima quincena del día martes. Y entonces, las y los trabajadores de la Fiscalía retomaremos nuestras labores con empeño y dedicación en beneficio de las víctimas y los justiciables.
1: Muchas gracias. Fiscalía General de Justicia.
0: A ver, a ver, hay varias anotaciones en este video que por demás creo que no necesitamos ser profesionales para ver la calidad de lo, que, de lo que representa un mensaje de este tipo, hacerlo a través de las redes, a eso les da, ¿no? Esta informalidad en la que han querido gobernar a lo largo de este tiempo, pero además una contradicción enorme cuando dice el secretario general de gobierno, primero, las condiciones financieras. O sea, estamos haciendo un gran esfuerzo ante las condiciones financieras, que lo último que han dejado ver es austeridad. Son, son prioridades distintas. A ellos les interesa más comprar antros. ¿A quién? ¿De quién era la reina? O Benjamín Medrano aquí ya no entra. Ahorita estaba leyendo un mensaje. Ahorita lo leo completo. Aquí en el público presente. Otra precisión, respetando su autonomía, respetando su autonomía, secretario, fiscal, y tienen que salir de esta manera, en este orden, pero además, aquí viene lo fuerte, le hacen justicia a los trabajadores, reconocen de la necesidad del aumento por un salario justo a su trabajo, pero en ese mismo momento, cuando refiere a la justicia laboral, cambia por completo el lenguaje y con las manos refiere de los intereses perversos, políticos, mezquinos, llegué a escuchar también, ¿qué hay detrás de toda esta manifestación? Así, así de radical, te dicen, sí, reconocemos, debemos de platicar, vamos analizándolo, ojo, son las ocho con 19 y no lo pueden resolver. Este video ocasionó que en réplica contestaran los trabajadores de la Fiscalía que buscan a Alejandro Rivera Nieto para que le represente en esta lucha por la dignificación del trabajo, no al revés. Y no defiendo a nadie, porque al final seguramente todos tienen intereses. ¿Cuáles? Los vamos a saber. Pero ¿dónde queda realmente la lucha? en la que todos han venido aquí, y se los digo, en dos programas diferentes, y en una semana en donde hemos dado seguimiento puntual, antes de cada programa, en el estatus que guarda este problema. Perdóname, fiscal, gobierno del estado, Reyes Mugueresa, a todos, pero si es así de simple como responder que con 10 millones de pesos atiendes anualmente la petición laboral, ¿Por qué chingados no lo hacen? ¿Por qué no se gastan 10 millones de pesos a la autonomía de la Fiscalía que depende de un David Monreal que le dé indicaciones a finanzas para que liberen el recurso y ya sea que se haga retroactivo? Porque no hay que perder de vista. Estamos en agosto, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cuatro meses se acabó. ¿Dónde está el Congreso? ¿Qué postura ha emitido el Congreso? ¿Dónde están los diputados? Los diputados son los que al final le tienen en sus manos designar el dinero que se dé a cualquier dependencia del gobierno, incluida la fiscalía. Si quieren remover al fiscal, no lo quita David Monreal, ¿eh? lo quita el Congreso. Es ante el Congreso que se nombra a hoy un fiscal antes procurador que tiene una situación especial y que por tanto saldría, como él lo dijo, si sí me voy. Fíjense nada más, sí me voy, pero hasta el 2025. Primer reto, reto de, de, de no me quitan. O sea, sí, ustedes tienen razón, pero no me voy cuando ustedes quieran. Segundo reto, sí, sí les pago, pero se quitan. Págales, firmen, acuerden, negocien, pero lo hacen por Facebook. Y los trabajadores buscan los medios y parece que vamos en dos sentidos distintos y no se logran sentar. ¿Y no saben dónde están? Tomaron la fiscalía, cerraron nueve agencias del Ministerio Público. ¿Saben lo que eso significa? No, no lo saben. Porque entonces, ¿qué está pasando con la impartición de justicia? Y es el principio de mi editorial. ¿Dónde están todos los que en estos días delinquieron? ¿Quién los detuvo? ¿Quién los detuvo? Y ellos también lo comentan, porque infringen, porque constitucionalmente, porque eso no debería de ser, porque también amerita una sanción a los trabajadores de la Fiscalía por entorpecer el trabajo. Pero hay guardias, no todos están afuera, porque además aquí hay grupos, el grupo del fiscal, el grupo de Verónica Díaz, el grupo de David, el grupo de, la, de todos, y todos quieren jalar y todos quieren la medallita. ¿Y a quién se están llevando entre las patas, como siempre? A la seguridad de todos los zacatecanos, a la integridad, a la gobernabilidad, que poco o nada les interesa, porque, pues primero la feria, ¿no? Y luego el informe, ¿no? Y luego el grito, y luego el Día de Muertos, y luego vamos a llenar las, las plazas de luces, y luego la Navidad, y ya, ¿no? y los aguinaldos, y los servicios de salud, y el hospital general, y los elevadores, y los jubilados. ¿Y le puedo seguir? ¿A quién le importa Zacatecas? Así, en grande, hoy. ¿A nadie? ¿Dónde están los senadores? ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están todos los zacatecanos que cobran del erario y no cobran cualquier madre? Ya hicieron público. ¿Cuánto gana el fiscal? Y eso es lo que se tiene registrado en un papel. Hay bonos especiales, hay compensaciones. Y un ejemplo muy simple es, hágase esta pregunta porque volvemos a lo mismo. Esos espectaculares, las bardas, los eventos, el vuelo, el desayuno, la, la campaña, porque es una campaña, Bill, de las cocholatas, las que siguen haciendo aquí en Zacatecas. Y ahorita antes de entrar al aire veía cuántos millones de pesos llevan, ¿de dónde está saliendo ese dinero? ¿Quién lo está pagando? Y nada más estoy hablando de lo que se ve, de lo que nos ponen enfrente y de lo que a lo mejor más de uno ha de decir, oye, Oye, ¿desde cuándo? Oye, ¿cuándo se acaba? Oye, pues cuando empiezan las campañas, oye, pues cuántos somos. Y es ridículo. Y es absurdo. Porque al final es lo que quiera el Señor. Vayan a darse la vuelta, entre, entreténganse los estados. Gástate 5 millones de pesos. Hazte este pendejo, paséate. Haz un reality. Ve y dile a la gente que ya no hay pobres en Zacatecas. Ve y diles que si votan por ti, la Cuarta Transformación sigue. Ve y diles que los apoyos a los adultos mayores no van a ser de 1800, van a subir a 6000. Ve, la gente está muy pendeja, la gente no despierta, la gente te cree. Porque yo, yo en el 2018 cambié la historia de este país. Y no solamente ahí, también en los libros de texto. Y esto es un desmadre de lo más perverso que en mi vida, y miren que ya tengo años, he podido ver, he, he podido sentir, he podido tocar. Todos vienen a hacerse tarugos. Todos quieren seguir haciendo lo mismo. Cualquier partido, el que me digan. No hay manera de que México cambie. Les tengo muy malas noticias. No hay manera. Porque la gente, la gente sigue agachada. La gente está derrotada. La gente no conoce otra historia. La gente vive de dádivas. Y dádivas miserables, de migajas. Y de gente que viene a decirte que no somos iguales. Pero que en la primera oportunidad que tienen, se llenan las bolsas, pero no solamente los pantalones. Estos de la Cuarta Transformación, incluidos los Monreal. De aquí las siguientes generaciones las tienen resueltas. Imagínese nada más, ¿y usted cree que el salario se los dieron sus quincenas? El haber sido regidor, alcalde, diputado, gobernador. Por favor, no seamos ingenuos no sigamos siendo ingenuos y cuando los tengamos enfrente, no sigamos aplaudiéndoles. Sé que nos va a costar quizás la vida que no veamos, quizá el momento que nunca llegue, pero ¿dónde estamos preparando las siguientes generaciones? ¿Qué importancia le están dando los jóvenes a este tema? Si están tan entretenidos con cosas tan burdas, tan frívolas, tan estúpidas, de lo que consumen en las redes, en el propio TikTok, en los influencers, en programas tan basura como este que ayer me entero porque me dice mi gente de redes, oye, Vero, subimos una nota de la Casa de los Famosos y yo, ¿qué es eso? Perdón, ahí sí prefiero ser ignorante, ¿qué es eso? Es que es la primera vez que gana una trans y pues es toda esa comunidad, ¿ok? ¿Y qué aporta a México? pues ya cualquier candidato quisiera los votos que tuvo. Y dices, ok, ¿México se volcó en atención en un reality? Es, es algo surrealista lo que estamos viviendo. Es algo que no alcanzamos a entender cuando pasa otra cosa y menos lo entiendes. Es algo que escuchas a un Marcelo Ebrard que viene este fin de semana rarísimo, porque siempre nos dicen, Oye, viene tal funcionario de estos de las corcholatas, ah, pues antes vino, porque ya se acaba, ¿verdad? Quedan dos, dos semanas, ¿no? Para que se dejen de gastar el dinero a lo pendejo, nuestro dinero. Para que vengan y te digan, tengo la receta mágica, tengo el plan ángel, tengo el mejor sistema de salud para que ya, pues el Insabi no sirvió, ¿verdad? Pero este sí. Tiene la solución a todo, como una Claudia Chainbaum que todavía se atreve a subirse y a decir que ya sí puede, cuando tiene muchas cosas detrás de ella que no ha podido explicar o no es conveniente que explique. Pero es morena. La oposición no tiene ninguna oportunidad, dicen. Aguas. Quien quite en una de esas? Y descubrimos el hilo negro de por qué Andrés Manuel quiso jugar este partido haciendo visible a una mujer como Xochil Galvez que viene a Zacatecas en próximos días. Un Oroña, que ya avisó todo ahí su, sus servidores de la nación. Su FEMAT, Giovanna Bañuelos, que venía, que venía, pues nada más lo dice en vivo, pero aquí no viene. Ana Luisa, que donde quedó la firma falsa, ¿no? Y Serardo Ramírez, que no sabía que ya estaba promulgado lo de la revocación de mandato y es diputado y está en el Congreso. Esos son, esos son los que nos representan, los que quieren seguir estando porque se quieren reelegir, porque quieren ser alcaldes, porque ya no les dio en México, porque no cualquiera se adapta a esa ciudad y mucho menos en este cochinero, llamado política. Todo eso en un fin de semana, sí. Y para rematar, este lunes a las 7 de la mañana, el paro en 33 unidades de la máxima casa de estudios. Un rector que le caló muchísimo la llegada de la secretaria general, Jenny González, al sindicato, pues porque le abrieron la puerta y porque, ¡ay, caray, las cosas no estaban para que tú llegaras! entonces vamos a evitar a toda costa poder trabajar, porque tú vas a estar de acuerdo en que sigamos teniendo este coto de poder, en que las cargas de trabajo por las que él refiere, hay que defender a la máxima casa de estudios, nunca han estado planeadas, porque hay chicos que una semana entera que vienen de otros, de otros municipios, pueden o no tener maestros, o llegan maestros al mismo tiempo porque a las 7 en punto iniciaba esta reunión especial en donde a Jenny no le permitía venir al estudio, entonces la entrevistó antes y aquí tengo la entrevista. Se estará preguntando, pero mañana sigue el paro, todo depende de esta reunión. Lo más seguro es que dure de 3 a 4 horas, no lo adelantaba, y pues ya no nos va a dar para el noticiero tenerle la última hora, ¿no? O en el último momento, ¿qué va a pasar con el agua? Pero estemos atentos a las redes. Les aseguro que en cuanto tenga respuesta, se las voy a dar. Yo o todos los medios de comunicación, ¿no? Somos muchos. A modo muchos, también sí, pero usted sabrá con quién se informa. Y quiero dejarles entonces, si algo no me falta, creo que traigo... No, creo que, que, que agotamos. Sí, sí quería. Sí. Ahorita quiero que vean pues, cómo amaneció Zacatecas. Si tienes el video, el video o el riel de imágenes de la UAS de todas las unidades que hoy, miren, esa es Minas, la fachada de Minas, Ingeniería, Ciencias, e Ingeniería de los Materiales, es la prepa, las banderas rojinegras que, que daban cuenta de, de que hoy no no podían ingresar, no podían retomar y llevar a cabo el programa establecido al 14 de agosto como estaba previsto. Ahí está. Y para dejarlos ya con la entrevista, son alrededor de 14 minutos, ¿verdad? Porque la agarré antes de las 7. Vamos a ir, para quien está preguntando por, por Jenny, para que escuchen pues qué está pasando al interior y eh, seguramente mañana vamos a ver la posibilidad de actualizar la información, pero antes hay una buena noticia, hay una buena noticia y también necesito dárselas porque también estas hacen falta y Mateo Girón, quienes hemos tenido aquí a, a su papá, a él en el estudio, a quienes hemos acompañado en este, en este recorrido que no ha sido nada fácil, en un deporte que aquí en Zacatecas por parte de la autoridad no han tenido que les merezca una sola cosa, ni mención, pero todos los que entendemos que no necesitamos al gobierno para vivir, para caminar, para respirar, pues estamos juntos. Y corrió ayer en el óvalo de San Luis Potosí, necesito que vean estos segundos, es breve, es en el punto en el que cruza, así, por, así que la puntita. Esta bandera como le llaman de cuadros ¿no? la, la bandera de, del final y logra en la octava carrera el primer tan añorado lugar les dejo esto y nos vamos con la entrevista con Jenny
3: y Diego Ortiz también por la parte externa es que este grupito me pone nerviosa ahí va, ahí va Rodrigo Maggio será quien nos lleve a la bandera vuelta él ha sido la camioneta más dominante de la última parte lo hizo impresionante desde la bandera roja. Ahora tendrá que hacerlo dos veces más. Todos listos en la recta. Cae la bandera verde, se va a fondo. Y estamos corriendo de nuevo. El San Luis Potosí fue en arrancar por parte de Rodrigo Maggio. Pero cuidado con la ni corrió se la arrancó de buena manera. Para mantenerse en la segunda posición sube Rodrigo Maje en la línea. Ahora bajan todos. Para intentar quitarse encima a Mateo Girón. Buena arcada, Andrea Lozano. Que suba a la cuarta posición de la línea interna, quinta posición. General Mateo Girón se mantiene firme por la parte externa. Bandera, blanca, bandera, blanca, bandera, blanca. Karina, última vuelta en San Luis. Intentada por responder Andrea Lozano. Lo no logra. Mateo Girón dice. Yo Quedaron que la vuelta por fuera sí. y veamos qué es lo que pasa saliendo de la curva número 4. Nico Rivas y Rodrigo Magio por la línea interna empuja a Nico a Rodrigo para intentar sobrepasar en la línea, A Mateo que tiene muy buen recorrido en la línea externa. Un sprint sí. a la bandera 4: Mateo Girón ¿Se, se lleva la victoria desde la línea externa y la 5. Gana su primera en la Trucks México Series. Ro, es
4: que vimos la intención.
0: Con el principal patrocinador fresnillense, Baslo, hace Mateo. ¿Vieron eso? ¿Cómo se abre, se cierra en el último momento? y se posiciona. Verlo es emocionante. Ver este video que les comparto es emocionante. Le mando un saludo a su papá, nos está viendo. Mi querido Octavo, no sabes de verdad qué felices nos hacen ese triunfo. Si me ayudas con la fotografía donde, donde sube al podio, en este, en este que, que, que lo llevamos todos, en este que lo sentimos todos. Te escribí, amigo, en el primer momento, gracias por regalarnos esto, por, por darnos esta esperanza por ver en él, en este chavo de 16 años, algo que se desborda y que nosotros que hemos podido estar con él en las carreras que nos es posible, vea nada más, vea nada más. Ahí los tres primeros lugares, arriba Zacatecas gritaba Mateo Girón, en esto que, que de verdad eh, el día que estábamos en la carrera de Aguascalientes no puedo describirles al lado, en tercero, este chavito que había venido ganando, ganando, ganando. ¿Cómo se llama Emma? Nico Rivas. Nico Rivas. Es del mismo equipo, ¿verdad? Y el otro chico que, si no me equivoco, amigo Tavo, este, pues es de San Luis Potosí, el del Overol eh, azul negro o negro, negro con blanco, ¿no? Pero a él no, no, no lo ubicamos. Sin embargo, ahí está el gran momento que nos compartían y que en ese momento de inmediato yo subí a mis redes en esto que le decíamos a Mateo. Gracias, Mateo. Gracias por darnos este, este regalo, por ser un orgullo de Zacatecas, porque sabemos todo lo que representa ganar una carrera, toda la presión que traes, el gran equipo que hoy te acompaña, pero lo más importante, el apoyo de tu papá, de tu mamá y de todos los que de verdad sentimos que eres parte de nosotros. Te mandamos un gran abrazo. Muchas felicidades. Difícilmente veo que una vez que llegaste aquí, porque es la segunda posición, ¿verdad? La primera, la de Aguascalientes, quedó en tercero. Esta ya ganó un primero. Y estoy, estoy segura que muchos primeros lugares y muchos de estos momentos nos va a regalar Mateo y va a llegar muy lejos. Es nuestro... Es, Mateo es el Checo Pérez. Se los puedo firmar. Así que hasta donde podamos, en esta promoción, en esta parte que a mí me toca, siempre se lo pongo a ustedes para que sigamos tu carrera. Y por eso les decía, algo bueno, chingao, entre tanta oscuridad, ¿no? Por eso ustedes creen que a mí me importa un programa mucho como estos que tienen tanto rating. ¡Qué lástima! Eso habla del nivel de México que tenemos. O sea, alguien que está sentado literalmente viendo la tele, la, a ver, viendo a otros tipos, a ver qué hacen en una casa encerrados, echados, dormidos, comiendo, diciendo pendejada y media. O sea, ese es el México que vota por quién y por eso tenemos lo que tenemos. De verdad, de verdad. No se puede seguir así. No debemos seguir así. Y menos con tantos problemas allá afuera, caray. Como si eso nos quitara el hambre. Como si el premio que se ganó, no sé quién se ganó, a nosotros nos beneficiara en algo. Y que de, ojo, y que el día de mañana sea candidata, ¿eh? O sea, porque si se atrevieron a decir que ya quisieran los votos que tuvo, las llamadas que tuvo, la modalidad que tuvo para ganar cualquier candidato que quiere ser presidente de México, ay güey, está peligroso. ¿Tuvo más votos que Andrés Manuel? O sea, Andrés Manuel ganó por 33 millones. ¿Cuántos tuvo la de la Casa de los Famosos? 34 millones. ¿Cómo se votaba? ¿Por teléfono? O sea, esto es para análisis, ¿eh? O sea, ¿quién es, ¿a quiénes...? ¿Qué aspiramos? Ya sé que a la 4T le, le choca esta palabrita, pero es naturaleza humana. ¿A qué aspira México? ¿A qué aspiramos los zacatecanos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Igual? ¿Así? Ya saquen la cabeza, ¿no? No se han cansado. En serio, no llenan de cada fin de semana, de cada día estar teniendo en el programa de Vero Trujillo o en el programa que ustedes quieran, este tipo de información en la que dices, oye, de veras no hay más. Oye, ¿cómo le hacemos para cambiar? Oye, ¿fuiste al centro el fin de semana, al miadero de Plaza de Armas? ¡Qué asco! A ver, Miranda, ¿es tu fiestita? Porque tú también eres motociclista. ¿Tú y tus amiguitos quisieron hacer un picnic en el Centro Histórico? Perdón, ¿eso nos merecemos? En serio, puedo seguirle, pero no tiene caso. Ya, saquen la cabeza. Dejen de aplaudir, de aceptar miserias y todavía agradecer. Si no nos valoramos, si nosotros no nos valoramos y si no permitimos que cada que venga cualquier pendejo nos quiera adorar la historia que nos quieren vender, estamos condenados a toda la vida ser miserables. A mí no me gusta, quizás siempre he querido ser más. No a costa de que me apadrinen, no a costa de que me regalen. Desafortunadamente la política es así. Un Mayer, ¿no? Si no me equivoco, estaba en ese programa mucho. Un Mayer que estuvo en cultura. Fue diputado y tenía la comisión de cultura. ¿Por qué partido? Por Morena. Arriba las pinches viejas. Mujeres sano. ¿Cómo se llama este tipo? Por supuesto que esta chava, este trans, y con todo respeto lo digo, que ganó un programa de este tipo, pues si quiere, ya le están dando señales. Esto quiere México. No tengo ni chingada idea de cómo gobernar, pero esto quiere México. ¿No? Qué pena. Qué pena para nosotros que estamos aquí, pero peor aún para quien nos ve de lejos. Qué pena para los migrantes que van y les contar a contar otra historia. Y que todavía van y le hacen eventos a David. ¿En dónde? Sí, señores. Igualito que aquí. Es que la burra donde quiera es igual. ¿No? Y Davis es Davis. Y siempre lo fue. Nada más que la gente se engaña y pensaban que cuando ya fuera gobernador, pues como también Ricardo vino y dijo que era el más inteligente, ¡ay, van haciéndole caso al senador! ¿Dónde está el senador? ¿A dónde va? ¿Por qué no hace ruido? ¿Cuánto va gastado, senador, de tu campaña, que sabes perfectamente que no da? Jenny González Arenas, secretaria general del sindicato de la máxima casa de estudios, les dejo la entrevista y mañana nos vemos aquí. Yo me despido, ya, hasta aquí les dejo. Son las 8 con 43, más o menos cerramos y... Sí, los leo. A ver, rapidísimo, porque sí quiero dar respuestas, chingao, aparte las tengo. Alguien me preguntaba que cuándo viene Xochitl, ¿no? Xochitl Galvez viene el 28 de agosto, lunes. Aquí está. Ya fue la entrevista con Jenny, ya viene. Muchas gracias, Vero, por estar siempre. Así vamos a estar, Tavo. Gracias. Pero hablando de dádivas, ¿crearás que el domingo pasado asistió a la misa una señora que está como asistente del centro social del DIF de la colonia Cenop a promover la venta afuera de la iglesia de un bazar con ropa usada? ¿El dinero que se recaude será para la compra de pañales que será para los asilos de ancianos? No puedo creer que el DIF ni dinero saque para esta necesidad primordial para los abuelitos. Créelo, Laura, créelo. Todo lo que no pensábamos que pudiera pasar, todo a donde no creíamos que pudiéramos llegar, está sucediendo. Y siempre hay más. Lo digo con todo lo que representa, Lau, pero eso que tú no puedes creer está pasando. Y eso es lo que nos enteramos, imagínate de lo que no. Con todas las mejores vibras, Mateo, gracias, saludos, muchas felicitaciones. Para Mateo, segundo en Aguascalientes, tercero en Puebla, primero en San Luis Potosí. Exacto, yo sabía que me faltaba por ahí uno. Gracias, Mitau. Aquí tenemos a las mujeres de 50 más unos zacatecas, qué bueno. Ojalá pudieran hacer más las mujeres de esta asociación, porque hay tanto talento, hay tantas profesionistas, hay tanto como ayudarnos, pero siento que a veces falta organización quizás, tiempo, no lo sé. Dádivas de los útiles escolares, y sí, Connie, coincido contigo, lo que acabo de decir, lo que acabo de decir es devastador. Yo también hay, hay días que sí siento vergüenza, vergüenza de este pueblo, vergüenza de un evento en donde ves cómo siguen acarreando a la gente, en donde no hay más, así, ven la vida pasar. ¿Con quién? Con quien los lleve a pasear. Si hay que subirnos al camión para aplaudirle a Dan Augusto, vamos. Si hay una torta a cambio, qué bueno. No hay más, porque no lo conocen, porque son a los pobres a los que se refieren, porque no tienes como objetivo mejorar la vida, darles oportunidades, generar empleos que les den bienestar y progreso. No pintado en el bulevar, no, 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 no en los puentes no en el informe de gobierno. Ese que te sabe, ese que puedes decir, tengo trabajo, no necesito pedir prestado, vienen las colegiaturas, puedo tenerlos en colegios privados. Oye, viene el uniforme, ya no le queda, tengo para comprarlo. Ya no les quedan los zapatos, tengo para comprarlo. ¿Cuántos de nosotros, con esto me despido, cuántos de nosotros en este momento a 15 días de regresar a clases tenemos todo pagado? Trabajando, doble, porque en Zacatecas si tienes un maldito trabajo, no lo haces para mí. y menos si estás agachado con la gobernanza que te dicen que gracias a ellos te dan para tragar. Así. Quiero que hoy me digan, a 15 días, quién tiene sin problema resuelto el tema financiero escolar. Ya ni siquiera hablemos de su salud. ¿Hace cuánto que no se hace un chequeo? ¿Ya fue el papá Nicolao? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Necesitas una cirugía? ¿Tienes medicamentos? ¿Fuiste y te los dieron? Hablemos de otra cosa. ¿Cómo están tus papás? ¿Están jubilados? ¿Desde cuándo les deben? ¿Tienes para sus, para sus medicinas? ¿Tienes para comer? ¿Sabes qué vas a cenar hoy? ¿Eso no importa? ¿Importa más un programa de la televisión? ¿Importa más saber quién viene, a ver qué nos inventa? ¿Importa más una mañanera que cinco años se dedicó a armar un circo a su modo? Y no es suficiente tiempo para haber entendido que no es que queramos al PRI de regreso, que si no entendieron el castigo, qué pendejos, pero que hoy los priistas son morena y que no defiendo a los panistas porque son lo mismo. Y, por cierto, hago un paréntesis porque, sea o no sea, hoy una mujer zacatecana está en la presidencia del Congreso de la Unión. No es mi luna, ¿sí? ¿De qué nos sirve, Vero? ¿De qué nos han servido todos? ¿De qué nos sirven Migueles, Ricardo, Amalia, Maines, Carolina, Fátima, y un chingo de zacatecanos que cobran los miles. Giovanna, Femat, los locales, ¿qué han hecho? Entonces, ¿qué más da? ¿Qué más dan los títulos? Al final es mi bienestar. Los dos millones de menos pobres son ellos, no nosotros. A nosotros ni siquiera nos preguntan. Por eso le digo, hasta aquí le dejo. Jenny, les dejo la entrevista. Entonces, nos vemos ya mañana. Tengo programa especial, se los adelanto. ¿Quieren hablar de revocación de mandato? Yo sí le entro. Pero quiero que nos digan ahí, ¿quién se está haciendo tonto? ¿Qué firmas cuentan? ¿Empezamos de cero? ¿Cuántos días faltan para que se largue, David? ¿De qué depende que se vaya? ¿Dónde está la viada? ¿El jueves? En un programazo, porque no voy sola. Voy con mis maestros. Ahí los espero. Vamos a cambiar un poquito el horario por la dinámica del programa. Esté atento por lo pronto, mañana nos vemos. Bye. Y bueno, como lo teníamos eh, programado y los tiempos no nos permiten tenerla en este estudio, pero sin embargo sí en el compromiso que hacemos para conocer ¿Qué sucede hoy lunes 14 que se tenían programadas las actividades de reanudarse al 100% de la máxima casa de estudios? Pero no solamente eso, usted ya vio en pantalla a mi invitada Jenny, Jenny que es líder de este sindicato de la Universidad Autónoma de Zacatecas y vaya difícil título que le ha tocado en las últimas semanas porque el propio rector sigue sin querer reconocerlo y para muestra justo este día. Vamos actualizándonos al, al momento, son las 6.45, Jenny, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Hola, pero muy bien, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de hablar con tu audiencia.
0: Al contrario, ayer subíamos a las redes este comunicado en donde hacíamos de conocimiento público de la problemática que, que se continúa al interior de la, de la máxima casa de estudios, cargas de trabajo, una serie de irregularidades que no sean han... Logrado sentar a la mesa, yo creo que desde ahí, desde el momento en el que de manera legítima se te reconoce como quien liderea este sindicato, Jenny González, ¿ya te sentaste con el rector Rubén?
4: Mira, tuvimos una plática el día 7 de julio, antes de concluir las, el, el semestre anterior. Y bueno, derivado de esta plática que se tuvo con todo el Comité Ejecutivo y la parte de la Administración Central, pues hubo una, una serie de acuerdos que desafortunadamente no se cumplieron. Incluso pues hasta recibimos una, un oficio de contestación a esa minuta en donde algunos de los acuerdos se, se echaron para atrás, no desafortunadamente. Entonces pues obviamente que esa es una situación inquietante para nosotros como, como sindicato, para nosotros como docentes universitarios, porque pues caemos en la cuenta de que está en riesgo nuestra contratación colectiva y el respeto que se haga del contrato colectivo del trabajo de trabajo de la universidad y del ESPAGUAS. Entonces, eh, pues estas preocupaciones fueron permeando en los docentes universitarios a llegar al grado de que pues estamos preocupados por no recibir nuestras cargas de trabajo, de trabajo del semestre, agosto diciembre de 2023 y, y eso pues genera obviamente tensiones e inconformidades en, en muchos maestros que se han estado pues tratando de, de resolver, se buscaron acercamientos pero desafortunadamente no los hubo y si bien es cierto el, de, el rector declaraba que ya se había entregado la información, pues desafortunadamente no era no era cierto, ¿no? O sea, se entregaban efectivamente un montón de hojas con un montón de información, pero distaba mucho de que esa información fueran las cargas de trabajo completas y debidamente ratificadas por quien debía ratificarlas para que se hicieran efectivas para iniciar el semestre.
0: Y entonces se da una serie de, de mensajes el día de ayer domingo, ¿no? Primero por, por parte del sindicato avisando de este paro a las primeras horas de este lunes 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, precisamente unos momentos más. Y luego salía otro comunicado que luego se, se confirma que es fake, que es información falsa, con esta intención de confundir. ¿Esto de dónde sale? ¿De quién es? ¿Lo pudieron detectar o...?
4: Bueno, nosotros emitimos comunicaciones derivadas de una reunión de coordinadora de delegados que tuvo lugar el día 7 de julio. De perdón, el viernes, este viernes pasado eh, muchas delegaciones consultaron, muchos delegados consultaron con, la, con sus maestros y maestras sobre la posibilidad de parar actividades en virtud de que no teníamos las cargas de trabajo entregadas y muchas de las delegaciones se manifestaron a favor del paro. También es cierto que hubo delegaciones que decían que no que ellos no podían parar porque ellos estaban en condiciones de, de iniciar eh, actividades sin embargo esto se deriva de una serie de confusiones a lo largo de, de mucho tiempo y de pues de de administraciones que no han seguido los procedimientos. Eh, por muchos años nos acostumbraron a los maestros y maestras a entregarnos un horario de clases como si, si esa fuera nuestra carga de trabajo, cuando realmente pues no lo es. O sea, eso es nada más una asignación de ciertos grupos que, que no hay el compromiso firmado ni por parte de la dirección ni por parte de la rectoría de que efectivamente esa va a ser la carga de trabajo que te van a respetar a lo largo del semestre. Y eso derivaba en que muchas de las veces maestros no tenían... Eh, pues su pago en tiempo y forma, ¿no? Entonces muchos maestros confundían el hecho de que se entregara ese horario de clases con decir tenemos la carga de trabajo entregada, ¿no? Entonces lo, nosotros también en algún momento lo que pelamos fue a la sensibilidad por parte de los maestros que no estaban en esta situación para que apoyaran a los maestros que tenían riesgo en, su, en la asignación de sus cargas, ¿no? que es justamente lo que estamos tratando de resolver. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay muchos maestros que a lo mejor podrán decir, yo ya soy de base y no me encuentro en esta situación, también es cierto que no es la realidad de todos los docentes universitarios. Que muchísimos docentes tienen carga de tiempo determinado, tienen carga de suplencia y que desafortunadamente pues, se se corre el riesgo de que de que lleguen las quincenas y no se les actualicen sus pagos de manera correcta y que eso vaya a repercutir en el resto de sus prestaciones a lo largo del año, que incluso se puedan hasta ver afectados por una posible pues retención mayor de salario por parte de, de Hacienda, derivado precisamente de que suben de manera pues extraordinaria sus ingresos en, en un año. ¿no? Entonces hay una serie de irregularidades que se tienen que ir corrigiendo, que se tienen que ir trabajando. Directamente con la Administración Central y que es justamente lo que estamos buscando, que estos errores administrativos se corrijan y que nos acostumbremos a hacer las cosas conforme al contrato colectivo de trabajo, conforme a la norma y que vayamos respetando los tiempos que ahí se establecen para que los maestros pues, puedan tener la certeza de su carga de trabajo desde el inicio del semestre. Y que también eso garantice que los alumnos y las alumnas pues no tengan este problemas también porque la realidad es que yo creo que muchos alumnos no van a dejar mentir que a lo largo del semestre pues ellos inician clases a lo mejor el primer día sin todos sus maestros asignados. Hay ocasiones en las que pasan una o dos semanas y les cambian un maestro porque resulta que no era el maestro para que, les iba asignar, que tenían asignado en ese grupo. O bien que, que llegamos el primer día de clases y andamos empalmados un maestro y otro en el mismo salón porque los, los este, horarios no están bien establecidos. O hay veces que los muchachos pasan una semana, dos semanas, tres semanas sin recibir una clase porque no tienen un maestro asignado. Entonces, A es ver Jenny, que perdón, presenta,
0: ¿no? perdón sí. que te interrumpa porque, porque entonces se vuelve muy absurdo el mensaje del, del, del rector que tengo en este momento, si me lo permites, en pantalla en donde él, él, él dirigía a la comunidad universitaria y la sociedad zacatecana, voy a leer el primer párrafo para de ahí retomar lo que tú me estás diciendo, porque entonces no hay planeación, y en este documento la primera parte dice, sirva al presente para señalar que no compartimos en lo absoluto el paro promovido por el Comité Ejecutivo de las Paguas, siendo que no representa el sentir de los colectivos de la mayoría de las delegaciones, al haber votado por menos de 20 miembros la coordinadora de delegados. Él refiere que la cosa más bonita es estar frente a grupo, atender la educación de media superior y que están conscientes del trabajo que se hace todos los días y que así asume ese encargo. Regreso contigo, Jenny. Creo que conoces por demás ese documento. Pero a ver, ¿cómo, cómo presumes de la exigencia de y además la postura de no estar de acuerdo cuando ni siquiera tienes la capacidad de dar las cargas? O sea, ¿de, ¿De quién depende...? Cruzar la información y decir, ¿cuándo empezamos? ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué me falta? Para que el 14 de agosto, si ese es en la fecha de regreso, no estemos con todo lo que nos acabas de decir. Maestros empalmados, faltan maestros, duplican maestros, o sea, ¿qué desorden hay en la UAS? Y no hoy. Hoy nos enteramos por ti, Jenny, pero siempre ha sido así, por lo que entiendo.
4: Sí, no, yo creo que si platicas con cualquier alumno este, de cualquier unidad académica, todos tendrán alguna charla que contar en relación a algún semestre que iniciaron y que les quitaron un maestro o que no tenían un maestro asignado o que llegaron dos maestros a la misma hora al salón. O sea, todos tenemos una anécdota en ese, en ese sentido desafortunadamente. Y bueno, yo digo, somos humanos y a lo mejor nos podemos equivocar, pero si claro, no yo... intentamos corregir desde este momento todo lo que está mal en la universidad, pues el problema se va a ir haciendo cada vez más y más grande, ¿no? Y sabemos que hay unidades académicas que tienen muchísimo que trabajar y a lo mejor habrá otras que son muchísimo más ordenadas y en donde probablemente el, el esfuerzo por por ordenar las cargas de trabajo, pues no tenga que ser tanto porque hay mucho, mucho orden, no porque tampoco podemos generalizar y, y era cierto lo que decían los maestros en su momento, habrá unidades en donde haya más orden y habrá otras en las que no, pero la solidaridad en un gremio este, universitario es importante, ¿por qué? Porque si bien no todos estamos en las mismas condiciones, hay maestros que tienen una situación de mayor vulnerabilidad y es justamente a ellos a los que hay que fortalecer.
0: El día de mañana continúa el paro, a estas horas del día se ha resuelto algo, hay mesas de negociación, ¿qué avances tenemos?
4: Justamente en estos momentos estamos por iniciar la, la reunión de la coordinadora de delegados para saber cuáles son los avances en relación a las mesas de trabajo. Ahorita estaba comentando con los compañeros que estuvieron en las mesas, tanto por parte del sindicato como por parte de la administración central, se ve pues que fue un día muy extenuante de verdad de trabajo, realmente ha sido una mesa, han sido mesas de trabajo en donde, en donde hay que reconocer, yo creo que sí el compromiso que han tenido tanto los representantes sindicales como, como la parte de la, de la operativa de la administración central que estuvo aquí con nosotros en las instalaciones del sindicato y todos los maestros y maestras que acudieron al llamado para poder venir a solucionar sus problemáticas tanto particulares como de las unidades académicas. Entonces eso es justamente lo que vamos a informar, vamos a informar cuánto se avanzó. Eh, sabíamos que iba a ser un esfuerzo muy grande, pero también... También es importante este, señalar que requerimos pues de la participación de los maestros, ¿no? que los maestros sigan viniendo, sigan acudiendo para poder darle salida a la mayor cantidad de casos posibles. Eh, ahorita que se informen este, todas la, la, las delegaciones con las que se trabajó, lo que se ha logrado avanzar, la resolución de casos positivos que fue, fue favorable, eh, pues ya será decisión de las, de, de las delegaciones, de las diferentes delegaciones lo que suceda mañana, es justamente la, la finalidad de la Unión, poder valorar cuáles son las acciones a seguir el día de mañana y en torno a eso, pues que sea igual que, que la decisión del paro, pues una decisión del colectivo.
0: Bien, eh, más allá de las cargas de trabajo no asignadas o pendientes, ¿algún otro punto que se tenga ahí también como un pendiente que debemos saber?
4: hoy se trataron, bueno hoy se instalaron dos mesas eh, simultáneas una que era la de las cargas de trabajo ojo, aquí sí hay que aclarar mucho que, que las cargas de trabajo que se están solucionando en este momento son las cargas de trabajo del semestre de enero-junio es decir, el semestre que ya concluyó, porque no hay cargas de trabajo del semestre de agosto-diciembre capturadas en el sistema porque no estaba habilitado entonces cuando nos dicen es que el rector entregó cuatro veces, pues no sabemos que entregó porque el sistema está esperando todavía que lo alimenten con información del semestre de enero junio y es justamente el esfuerzo que se está haciendo ahorita lograr capturar toda esa información de enero junio verificar que los maestros no tengan problemas para poder comenzar a cargar el semestre agosto y diciembre hay unidades que ya están avanzando en ese proceso ahorita justamente se nos informaba que unidades ya están avanzando y que probablemente puedan tener sus cargas de trabajo de base firmadas para el día miércoles o jueves de esta semana pero también se instaló otra mesa. En esa otra mesa este, contamos con el apoyo de la doctora Norma Ávila y del doctor Valentín, este, el, encargado de, de, bueno, el responsable de la cartera de asuntos laborales y la responsable de la cartera de prestaciones por parte del sindicato y del maestro Gustavo Delgadillo. Y ellos estuvieron trabajando la parte de pagos pendientes, actualizaciones de la nómina de maestros que tenían. Algunos me comentan hasta dos años que no se les había actualizado su carga y que presentaban alguna incidencia con con grupos que habían trabajado pero que no se les habían pagado, entonces esa, esa mesa está funcionando de manera paralela y a la cual pueden acudir maestros que tengan este, muchos eh, bueno, otros conflictos que no necesariamente estén relacionados con su carga para poder ver si podemos darle solución a, a esos problemas también entonces en esa mesa estuvieron trabajando ahorita informaban que se atendieron a 45 maestros, que a 41 se les dio solución positiva, entonces yo creo que es un avance significativo que también hay que hay que puntualizar, hay que señalar, porque es un esfuerzo pues conjunto de, de pues, de los actores que nos encontramos en este momento pues sentados trabajando, ¿no? Porque realmente ha sido un esfuerzo este, digno de reconocerse, claro.
0: Entonces ahorita prácticamente en esta reunión a la que te vas a integrar, que tú presides, es como el resumen del día Exacto. en donde van a ver todo lo que estaría lográndose pendiente y por hacer, y por supuesto lo más importante, definir qué seguiría el día de mañana. Hoy, con esto con esto termino, eh, todas las unidades pararon, ¿qué registro tienes de, de, de todo lo que representa la máxima casa de estudios?
4: Así es, fue un paro general, este, solo hubo una unidad académica que no paró, que fue la unidad académica de veterinaria, había maestros que estaban inconformes, que tenían este, algunas dificultades con sus cargas de trabajo y que quisieron manifestarse, pero bueno, se tomó el acuerdo ahí en la delegación de que no, no se parara. Los maestros acudieron a las mesas de trabajo el día de hoy para poder tratar de resolver su situación y, y fue la única. En, en general, todas las, las unidades académicas pararon porque saben que, pues, que es un problema latente y que tenemos que comenzar a, por, a poner orden en nuestra universidad.
0: Me imagino que la reunión no va a ser corta, va a ser amplia, algunas horas. Yo me atrevería a pedirte quizás una llamada, pero lo más seguro es que sigas ocupada. Si me lo permites, mañana podemos volver a entablar comunicación para ver el resultado de esto y ver la posibilidad de tenerte o vamos viendo los tiempos, ¿te parece?
4: Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Jenny González, líder del sindicato de la UAS. Gracias, hasta la próxima. Sabías que los residuos de gran tamaño necesitan un manejo especial. En Trash Manejo Integral de Basura contamos con un servicio domiciliar responsable, consciente y organizado. En el municipio de Guadalupe, Zacatecas,